1: Aqui é Priscila Armani, esse é o Sexo Explícito, trazendo informação, reflexão e prazer pra vocês. Hoje eu vou encerrar a temporada 2020 em grande estilo, trazendo novamente para responder às nossas dúvidas o sexólogo Rodrigo Torres. Boa noite, Rodrigo. Boa
2: noite, Priscila. Tudo bem?
1: Tudo jóia. Conta pra quem ainda não te conhece um pouquinho a respeito do trabalho da Sex Team em Belo Horizonte.
2: Legal. É, então, eu sou o Rodrigo Torres, eu sou psicólogo. Sou sexólogo, sou especialista em terapia sexual E trabalho na sexoestima, né, onde eu tenho uma clínica com algumas pessoas Não só mais a minha mulher, que é terapeuta de casal, mas temos nova sócia E a gente trabalha com psicologia, com psicoterapia sexual e com terapia de casal Estamos em Belo Horizonte, mas agora estamos no Brasil inteiro né? Como é, a pandemia é, abriu esse, essa oportunidade da gente levar o nosso atendimento para o online é, ficou bem interessante. É, a, o Conselho de Psicologia Ele já regulamentava o atendimento online, mas na pandemia ele abriu para todo mundo. Então a gente está com. A sexistima agora é nacional. Estamos atendendo o Brasil inteiro e está sendo bem interessante é, ver essas diferenças de cultura e os públicos, né? São Paulo, quando você vai mais para o sul ou quando você vai mais para o nordeste, você vê realmente uma diferença de cultura e uma forma de pensar a sexualidade diferente. Então está sendo bastante interessante.
1: Fantástico. Bom, hoje nós estamos aqui no nosso último episódio do ano para responder a mais perguntas que foram recebidas anonimamente pelo sexo explícito Bom, a primeira pergunta, ela é a seguinte: onde encontrar pessoas para transar em aplicativos e na vida real? Como achar pessoas certas, além de atraentes, que tenham abertura para conectar no sexo sem se apegar a namoro? Olha, essa pergunta, Rodrigo?
2: É, a gente tem que pensar no porquê que essa pessoa quer apenas transar, né? É, eu acho que, que ela não quer só transar aí, pelo que ela disse, né? Ela quer conhecer pessoas, né? É, interessantes, quando ela fala de pessoas interessantes, bonitas e tal. Essa ideia de que o sexo precisa sempre levar um relacionamento estável e sério é, é uma ideia um pouco ultrapassada, né? Algumas pessoas ainda têm muito esse valor é, é arraigado, mas não necessariamente precisa ser assim. Os aplicativos de relacionamento, eu acho que uma boa forma é você deixar claro o que, que você quer, né? o que, que você espera e tal. Porque se você, se você ilude outra pessoa ali e chega lá na hora, você cria uma expectativa. Agora, se você está na, na sua bio, você está com as informações claras do que, que você espera de um relacionamento ali, talvez você encontre pessoas com a mesma intenção. E isso eu acho que já é um meio caminho andado. Uma outra forma eu acho de pensar nisso, e aí não só pensando em relacionamento sexual, que eu venho falando muito para algumas pessoas que às vezes nem querem é, entrar nos aplicativos, alguma coisa assim. Tem muita forma de conhecer gente, né? De conhecer gente nova. Eu acho que a primeira coisa você precisa se conhecer e saber o que, que você gosta, porque aí é mais fácil de você encontrar pessoas que tenham afinidades com você. É, se você gosta de rock, talvez assistindo uma live de rock é, de um cantor que você goste, de uma banda que você gosta, você possa conhecer pessoas que tenham a ver com você. Às vezes, é interessante, às vezes, num, numa apresentação do bar que você gosta, inclusive algumas redes sociais, tem como você filtrar pelo bar que a pessoa frequenta, pelo lugar que a pessoa frequenta, porque isso também pode te ajudar. Né? Aquela pessoa gosta de frequentar os mesmos lugares que você, então isso facilita em termos de afinidade. Agora, o sexo pelo sexo, sem incluir o afeto, a gente tem que ver por que, que essa pessoa né, quer isso, assim, é, simplesmente transar por transar, ainda mais que a gente está nesse período de pandemia. Eu acho que é delicado pensar assim. Seria interessante investigar um pouco mais essa pergunta e tentar entender mais o que, que essa pessoa quer dizer com isso. né?
1: Verdade. Uma outra pergunta que eu acho que é uma pergunta até assim um pouco que vem um pouco dessa necessidade das pessoas de quererem fórmulas mágicas para tudo. A pergunta é a seguinte... O que fazer para deixar o homem louco na hora
2: H? Aí é muito interessante, né? Porque a gente pensa exatamente isso. Por que você quer deixar o um homem louco na hora H? Eu acho que um dos maiores prazeres que nós temos é ver outra pessoa sentindo prazer por algo que nós estamos causando nela. Então eu consigo interpretar essa pergunta de uma forma positiva. Ela quer deixar o homem louco? porque isso a excita e é, dá uma sensação de competência para ela, de que ela é boa de cama e, e, e dá tesão para ela ver a outra pessoa excitada por aquilo que ela tá causando nessa pessoa por um outro lado, se é, se a gente for pensar pelo lado machismo, por que, que ela quer deixar o homem louco na cama? Será que ela está passando por cima dela e priorizando o prazer dele? Será que ele não pode sair uh, decepcionado ou ele não pode sair desapontado da relação sexual? Ou ela tem que agradar a ele e é assim que a, a, a relação sexual será satisfatória? Então a gente mais uma vez teria que uh, entender os motivos que estão por trás desse desejo de ver o homem louco. Se o motivo for nobre, for legal, porque isso dá tesão para ela, por que não? Eu acho que aí o que ela pode fazer para deixar ele louco, ela pode uh, conhecê-lo um pouco mais, saber do que ele gosta, se comunicar bem com ele, perguntar para ele o que que realmente dá tesão para ele. E aí, porque cada homem é um, então dificilmente eu vou dizer o que, que dá tesão para todos os homens. E que bom, né? Porque eu acho que essa padronização do que dá tesão para os homens faz com que a gente mais uma vez, né, sempre fala aqui no podcast da relação com a pornografia da relação com esse papel das mulheres sedutoras ou das mulheres mais que se expõem agradar a esse homem, mas tem vários, se ela conhecer o parceiro ela vai saber o que o agrada e o que deixa louco, né? Mas a comunicação é que é a base para isso.
1: Às vezes ao invés de ficar pensando em estratégias pra seduzir, né? Uma boa conversa já resolve, né?
2: Ah, eu acho que a boa conversa resolve é, muito mais do que elaborar um monte de estratégia sozinho, chegar lá na hora e nada dá certo.
1: A próxima pergunta a pessoa escreveu o seguinte fetiche é coisa feia e colocou entre aspas O coisa feia
2: Não, é, Fetiche é uma parafilia Na realidade que é uma, Um comportamento Tido como não é, convencional né? Então o fetiche é, é uma Forma de se excitar A gente tem os transtornos parafílicos Que é quando a pessoa Só consegue se excitar Através daquele fetiche ou Através daquela parafilia E aí sim pode se transformar em um problema Então Alguns estudiosos vão dizer que a maioria de nós tem alguma parafilia, tem algum comportamento sexual que não é tão tradicional, vamos dizer assim. Mas você achar que isso é um problema, não é verdade. Então algumas pessoas gostam de se aventurar, outras pessoas gostam de se exibir, outras pessoas gostam de usar algum objeto. E tudo bem, desde que essa não seja a única forma dessa pessoa se excitar e sentir prazer. Uh, se essa for só, se esse for só um artifício, tá tudo bem, não tem problema nenhum. O que não, não pode acontecer é quando a pessoa só se excita por isso, ou quando isso passa a atrapalhar a vida da pessoa, ou quando ela não consegue se relacionar por conta disso, quando vira uma condição sine qua non, aí a gente passa a pensar num transtorno parafílico, que aí pode sim ser um problema.
1: A próxima pergunta, ela tem a ver com aquela ansiedade de desempenho, né? A pessoa diz o seguinte, só consigo gozar na punheta, cheguei num nível que é muito difícil meu pau subir para alguém, mas quando estou na punheta ele sobe tranquilamente. O que fazer?
2: Bom, a primeira coisa é isso. Você falou muito bem, Priscila, diagnosticando ansiedade e desempenho. Parece realmente um caso clássico de ansiedade e desempenho, mas é importante investigar quantos anos essa pessoa tem, com que frequência ela se masturba, de que forma ela obtém essa ereção na masturbação. É, é importante investigar isso para descartar outros problemas, mas só o fato dessa pessoa ter ereção na masturbação já há um indício de que a o mecanismo erétil, que a função sexual dela tá, tá preservada nesse aspecto fisiológico. Mas tem uma questão emocional que a minoria das pessoas sabe, que a ansiedade associada a ao medo de falhar pode me levar à falha. Eu fico tão adrenado, eu fico tão nervoso que um mecanismo ativado no meu cérebro não é o mecanismo da ereção, e sim um mecanismo de luta ou fuga. Então, isso com muitos homens que repetem muito o comportamento de irem em direção ao sexo e falhar, de ir em direção ao sexo e falhar, porque eles começam a antecipar a falha, antecipar o perigo, com esse cara ele pode desenvolver realmente uma, uma evitação da relação sexual é, ou ele pode desenvolver quase que um pânico na hora que ele vai transar, e principalmente na hora da penetração. Evitar a penetração é uma forma legal de deixar esse homem mais tranquilo mas é importante investigar se não tem nada fisiológico, é, se não tiver nada fisiológico, esse é um caso Clássico do consultório de terapia sexual.
1: A próxima pergunta, eu acho que ela é bem parecida, se não igual. A pessoa perguntou o que pode ocorrer para levar um homem a brochar. Acho que
2: é mais ou menos isso, né? Então, aí que tá, são várias coisas que podem é, levar a, a, a perda de ereção. É importante que se diga que todo homem vai falhar ao longo da vida, algumas vezes. Mas não foi dito isso para nós, e como não foi dito para nós, existe um inconsciente coletivo de que homem não faz. Assim como existe essa ideia de que o homem não, não chora, o homem não se vulnerabiliza e tal. Então é importante pensarmos que a causa da disfunção erétil pode ser várias. Tem que ver a idade, tem que ver os hormônios, tem que ver se a ereção acontece em outras situações. Então tem que fazer um bom diagnóstico diferencial e entender. Mas em sua maioria as causas em homens jovens são causas psicogênicas, de ansiedade, de medo de falhar da ideia de não poder falhar ou fracassar na relação sexual medo do que a parceira vai pensar medo se ela vai falar com os amigos alguma coisa, então tudo isso leva a, um, a uma possibilidade de perda de ereção ou de ansiedade de desempenho, então o que leva a, a brochar, no caso né, nem gosto muito dessa palavra, mas o que leva o homem a falhar, podem ser questões fisiológicas e psicológicas é importante que avalie se elas são fisiológicas ah, dificilmente esse homem vai Vai ter ereção na masturbação dificilmente esse homem vai ter ereção em outras situações agora se é psicológica um bom indício é, bom, eu tenho ereções matinais, eu tenho ereções na masturbação, mas eu não consigo ter ereção com a minha parceira na hora que eu vou para uma relação sexual. Isso é um bom indício de disfunção de ordem psicogênica, de ordem psicológica. E é importante que se diga que algumas, alguns comportamentos também podem influenciar. O excesso de pornografia, o excesso de masturbação também podem levar a uma dificuldade em ter ou manter ereções. Então, tem várias causas.
1: Verdade. A próxima pergunta é a seguinte. A pessoa pergunta se anticoncepcional
2: tira libido. Bom, depende, mas sim. Depende, porque cada anticoncepcional com cada mulher tem um efeito diferente e um efeito colateral diferente também. A, a indústria farmacêutica luta muito contra esses efeitos colaterais, mas eles são percebidos na maioria da, das medicações para contracepção. É importantíssimo que avalie com o médico, o ginecologista, né, se ela sentiu que sim, que a libido está sendo afetada. Um primeiro passo é descartar. Tá, a, a medicação, então te, deveria ver com o ginecologista tirar a medicação, fazer sexo com outro método contraceptivo que não de uso hormonal e aí ver, é, ver se realmente vai mexer na libido. O que a gente percebe. É que, geralmente, tirar só a medicação, o anticoncepcional, não resolve o problema, porque a maioria das mulheres também vai ter uma questão com a libido é, relacionada à criação, à repressão, à sua relação com o sexo e com a sexualidade. Então, são mulheres, geralmente, que não se masturbam, são mulheres que têm a fantasia muito pobre São mulheres que não se conhecem Sexualmente, são mulheres que não conhecem O próprio corpo, são mulheres que foram Reprimidas, que não devem gostar de sexo Ou que não deveriam gostar de sexo É preciso investigar porque mesmo por trás de uma causa orgânica, de um medicamento, pode ter alguma, algum fator psicológico associado.
1: E falando um pouco de libido, a próxima questão é assim. Como fazer quando a libido fica oscilando pra caramba e com ela o controle na ejaculação?
2: Hum, quando a libido fica oscilando pra caramba e com ela o controle na ejaculação. Bom, eu não sei se ele tá falando de libido ou se ele tá falando de excitação. Porque assim, é, libido oscilando pra caramba, a gente tem que investigar, né? O que tá acontecendo na vida dessa pessoa, os outros aspectos é, emocionais do dia a dia. É, nós estamos falando de um homem, então a libido dele tá oscilando de quanto em quanto tempo, o que, que tá acontecendo com essa libido? Mas será que ele não tá falando mais de excitação? Quer dizer, ele talvez tenha um padrão excitatório que muda de vez em quando, às vezes ele se excita muito e não consegue controlar a ejaculação, às vezes a excitação dele não vai tão alto e aí ele, ele nem precisa controlar a ejaculação porque ele consegue durar mais tempo, tem que investigar mais essa questão com a ejaculação do que com a libido, talvez ele esteja associando uma coisa com a outra, mas talvez ele tenha uma ejaculação precoce situacional, teria que investigar sabe, eu não consigo responder assim sem, sem mais detalhes não
1: Tem alguns casos que são um pouco mais complexos, né, que precisam de um pouco mais de informação.
2: Sem dúvida você precisa fazer perguntas, né numa consulta inicial a gente consegue fazer esses diagnósticos, né, a gente com as perguntas que a gente precisa fazer a gente começa a construir um um sistema, um, alguma coisa em volta daquela, daquela situação, mas só com essa informação, realmente é difícil fazer um diagnóstico.
1: Aí tem uma pergunta relacionada à pandemia, a pessoa pergunta, por conta do isolamento social, tem uma coisa que me dá medo de entrar em um relacionamento quando as coisas melhorarem, ejaculação precoce. Existe algum método para não dar esse vexame depois de tanto tempo na seca?
2: Primeiro tem uma coisa interessante, acho que talvez seja importante ele pensar sobre e vexame, né? Segundo que sim, a ejaculação precoce tem tratamento, e vários tratamentos dependendo da origem e da causa dela precisa investigar se, a, se as pessoa tem uma ejaculação precoce ao longo da vida, que começou desde as primeiras relações, ou se foi adquirida precisa investigar a frequência que essa ejaculação acontece o tempo que ele ejacula, o tempo de latência intravaginal, então tem várias coisas que a gente tem que fazer né, perguntar para esse sujeito, porque aí tem um tratamento, dependendo se foram caso é medicamentoso e aí um urologista vai poder medicá-lo. Eu gosto muito de dizer que um urologista que seja especialista em medicina sexual e saiba o que está fazendo, porque nem todos os urologistas estudam a parte da sexualidade, então eu sugiro sempre a procura de um urologista que estude medicina sexual, porque ele está por dentro dos critérios diagnósticos. Nós tivemos novidades no meio da pandemia sobre os critérios diagnósticos de ejaculação precoce da Sociedade Internacional de Medicina Sexual. Então, as coisas estão mudando, as pesquisas vão avançando e só as pessoas que estudam essa área chegam primeiro a essa informação, né? Então, até chegar nos congressos dos urologistas demora um pouco mais. Então, eu sugiro que ele procure, primeiro, fazer um bom diagnóstico. Um bom terapeuta sexual, um psicólogo, sexólogo, que seja sexólogo, também consegue fazer o diagnóstico, consegue fazer algumas perguntas, né? Desde que seja especialista na sexualidade. E por aí vai. Então, eu acho que o principal é ver o que, que ele, de onde vem essa ejaculação mas ele pode controlar a masturbação, ele pode aprender a ter mais controle ejaculatório, ele pode aprender a controlar a ansiedade que está sempre como pano de fundo da ejaculação. Tem várias técnicas mindfulness, a meditação mindfulness tem se provado muito eficaz no tratamento das disfunções sexuais, principalmente dessas de origem ansiógena. Tem muita técnica, tem muita ferramenta para que ele, né, pra, não para que ele não dê vexame, é, mas para que ele possa viver as relações sexuais dele de um jeito um pouquinho mais saudável do que ele está pensando.
1: Ah, eu não sei Sabia que eles estavam usando mindfulness
2: Com essa finalidade tem, Eu escrevi um capítulo de um livro Com um psicólogo, professor Agora tem, deve estar sendo publicado O meu capítulo era exatamente sobre Mindfulness e sexualidade Tem trabalhos científicos muito bacanas Comprovando mesmo a eficácia desse tipo De meditação na melhoria Da, da vida sexual das pessoas
1: Sensacional Bom, as perguntas terminaram Mas eu gostaria de fazer uma pergunta Baseada em algo que eu vi em redes sociais agora à noite. Eu sigo algumas pessoas da área de sexualidade em redes sociais, né? E tem uma pessoa que ela é trabalhadora sexual, que ela tava comentando dos planos dela de fazer um curso de sexo oral. E aí ela falando que, né, ela aprendeu na prática e tá pensando em dar esse curso, dar dicas de um bom sexo oral e tal. E aí algumas pessoas nas redes sociais vieram me perguntar minha opinião e aí eu decidi perguntar para você, o que, que você acha disso assim? Eu já tenho uma opinião sobre isso, mas eu gostaria de escutar o que, que você acha desse tipo de, de conteúdo um curso técnico
2: de sexo oral. É, isso é muito delicado porque por um lado ela vai ensinar algumas pessoas que realmente não tem menor conhecimento, mas por outro ela tá perpetuando muito essa história de desempenho, né? muita essa história de padrão, de que todo mundo gosta da mesma coisa, que um sexo bom é aquele que inclui um, um bom desempenho sexual, que você tá ali completamente dedicado ao outro, ou servindo ao outro, coisas desse tipo, assim. É uma faca de dois gumes, Priscila. Eu, sinceramente, eu tenho que tomar muito cuidado porque, por exemplo, algumas vezes eu precisei ensinar meus pacientes a, né, como é que faz um sexo oral. Eu já tive um caso de um cara que a esposa no consultório, esposa, casados, há anos, a esposa falava, ele não sabe beijar, ele não sabe me abraçar. Todas as vezes que ele me abraça ele pega na minha bunda de um jeito que eu não gosto. Então, assim, a gente vê tanta coisa no consultório de realmente as pessoas não saberem daquela coisa do conhecimento, que ela, essa pessoa tá, lá, mas ela tá perpetuando essa história de o desempenho ou que é eu fazendo uh, um bom sexo oral padrão eu estou agradando a todo mundo, e isso aí eu questiono.
1: É, nesse sentido as nossas opiniões coincidem, porque eu também fico pensando que às vezes a pessoa pode fazer esse curso na expectativa de aprender um, um beabá que não existe, e aí ela já vai para a relação com a finalidade de usar aquele conhecimento, e se por acaso não der certo, ela pode ficar frustrada, né?
2: Ela pode ficar frustrada, é, eu acho que essa crença de que existe um manual o sexo, né? Ela é muito superficial, né? Eu acho que o sexo é uma experiência e uma expressão é, humana e que depende muito de como, de quem ou do que está que acontecendo, do contexto da pessoa e tudo mais. Então, é, achar que vai existir um padrão e um modelo que vai agradar todo mundo, vai gerar frustração garantida, né? Mas mais do que frustração, eu acho que pode gerar outros problemas emocionais mais sérios, mais complexos. Tem muita gente na internet hoje, isso é uma discussão que a gente tem dentro da sociedade, se intitulando especialistas e tudo mais mas olha pra você ver, né? ela aprendeu de maneira empírica, ela aprendeu com a experiência de vida dela e é muito prepotência arrogância, ou arrogância eu achar que porque acontece na minha vida vai acontecer com todo mundo né? É, ou que porque foi bom pra mim vai ser bom pra todo mundo, então eu acho que é muito delicado, tem muita gente se intitulando especialista, mas que na realidade o que teve foram experiências próprias, e aí que você vê que o perigo né, que é, na realidade, você ser educado uh, sexualmente Por alguém que não está educado sexualmente né? Então a gente continua, na realidade, perpetuando alguns mitos e alguns tabus Eu vejo isso muito com algumas pessoas que se intitulam sexólogos Mas que, na realidade, estão perpetuando mitos e tabus Que nós da sexologia, que quem estuda a ciência De maneira bem rígida com o conhecimento que está sendo construído é, A gente luta contra né, alguns mitos, alguns tabus, algum, alguns nomes até a perpetuação de nomes que são pejorativos, né? A gente luta contra isso. Imagina de padrões e... Eu gosto muito da de uma fala da doutora Carmita Ávido, que hoje é o nome mais importante da sexologia no país. Num congresso, no final do ano passado, ela, ela disse sobre a não normatização da sexualidade. Porque se a gente ficar tentando normatizar a sexualidade do outro, a gente está na realidade, atrapalhando a vida do outro.
1: Concordo 200%. Gostaria de encerrar este último episódio do ano e essa conversa, pedindo já o tradicional conselho sobre como nós podemos gozar melhor a vida,
2: Rodrigo. É, eu acho que através de uma boa comunicação, de autoconhecimento e de quando a gente não tem essas duas coisas ou habilidade ou ferramentas para chegar nesses dois lugares, procurar ajuda do especialista. Eu acredito muito que o nosso papel, o meu papel dentro do consultório, muitas vezes é apenas educar os pacientes, mas os mitos e os tabus de procurar ajuda de um especialista por ser sexólogo ou por, né, Agora com as redes sociais, com a parte da pandemia e do atendimento online, tá bem mais fácil esse aspecto. As pessoas ainda ficam mais anônimas. Mas será mesmo que a gente tem que ser anônimo em relação a isso? Será que a gente não tá negligenciando a nossa felicidade? Então a minha a minha dica é essa. Quer gozar mais a vida? Não deixe de se comunicar bem e de se conhecer bem. E a partir daí a sua relação com o mundo e com os outros vai ser um pouco mais fácil.
1: Sensacional. Deixa seus contatos para quem tiver interesse em entrar em contato com você, Rodrigo?
2: A gente está em todas as redes sociais, fiquem à vontade para pesquisar, o meu Instagram sexo... arroba sexólogo Rodrigo Torres o Instagram da sexestima arroba sexistima. é Facebook Twitter, LinkedIn a gente está em todas as redes, nós temos nosso blog nosso site, que é o www.sexestima.com.br. lá tem acesso a tudo que é nosso podem ficar à vontade.
1: Sensacional Bom, foi um prazer gravar esse programa com você, que 2021 traga novas dúvidas e, e novos desafios e vacina inclusive, né?
2: Priscila, eu que tenho a te agradecer mais um ano que a gente passa juntos para mim é uma honra ver o seu podcast crescendo do jeito que está eu estou super encantado de ter começado lá atrás com você nesse aspecto, acho que a gente leva informação e um pouquinho de educação para muita gente, você está tá com uma audiência muito bacana e te parabenizo, te agradeço por me dar essa oportunidade mais uma vez aqui. De, de falar um pouco sobre o que eu gosto sobre o tema que eu trabalho e 2021 pode contar comigo que a gente vai responder todas as perguntas que seus ouvintes quiserem muito obrigado, feliz ano novo para todo mundo que te ouve também agradeço demais por esse ano, pela audiência fantástico se
0: toca
1: Espero que tenham gostado deste bate-papo com o Rodrigo Torres. Ano que vem tem mais. E eu vou tirar umas férias em janeiro. Não teremos o podcast em janeiro, ok? Na minha ausência, tem excelentes podcasts e séries para você ouvir e assistir. Eu vou recomendar três podcasts bem legais para vocês. De dois deles eu já falei aqui no programa. E um deles é inédito o primeiro deles é o Sexo Sem Culpa a gente até já gravou sobre ele gravamos uma entrevista muito legal com a narradora, com a pessoa por trás da produção e apresentação do Sexo Sem Culpa nele são tratados tabus religiosos em torno do sexo e é um podcast muito legal, Sexo Sem Culpa também temos uma segunda recomendação que é o Obscenos. São Seus Amigos, que é um projeto muito legal e autoral sobre sexualidade da Amarela, e o terceiro podcast do qual eu vou falar, que é a primeira vez que eu falo dele, é o Não Inviabilize, da Adéia Freitas, que conta histórias reais com uma pegada muito divertida. Sério, gente, eu não conheço uma pessoa que não ame o podcast da Adéia, procurem por Não Inviabilize em qualquer agregador de podcast. E para falar de um reality show e de uma série, ambas da Netflix, eu vou deixar vocês com a querida Laude, minha ouvinte e participante do nosso grupo do Telegram, que já deixou outras dicas bacanas aqui no podcast. Hoje ela vai falar de amor no espectro e de amor e anarquia. Espero que gostem. Olá
0: taradinhos e taradinhas, eu sou a Laude e hoje eu quero indicar uma série chamada Amor e Anarquia. O nome é bom, né? Mas será que a série entrega o que promete? A série Amor e Anarquia é sueca, passa na Netflix e conta a história da Sophie e do Max. A história começa com a Sophie chegando em seu primeiro dia no novo trabalho, ela dá consultoria para empresas que precisam se modernizar, enfim. Ela logo conhece o Max, que já trabalha lá, e a implicância entre os dois é praticamente imediata. Após um acontecimento que eu não vou contar para vocês, mas eu vou chamar de no mínimo criminoso, eles dão início a um jogo de desafios. Alguns são bem simples e outros têm proporções gigantescas. E a relação deles avança de uma implicância para uma amizade bem divertida, mas é claro que não vai ficar só na amizade. Só que tem um problema, a Sophie é casada, tem filhos, cuida de um pai doente, ou seja, a vida dela é bem complicada. Essas pequenas loucuras que ela e o Max cometem são sua válvula de escape, sua fuga da realidade. Mas a realidade bate a porta da Sophie. E em determinado momento, ela vai ter que tomar algumas decisões que vão afetar todo mundo ao seu redor. Além do plot do casal central, as histórias dos coadjuvantes são muito interessantes e pra lá de divertidas. O elenco e o roteiro da série são ótimos e eu aposto que vocês vão se divertir tanto quanto eu. E também quero indicar por vocês a série Amor no Espectro, que é exibida pela Netflix. Amor no Espectro é um reality show australiano que aborda a vida sentimental de jovens autistas. Pra quem não sabe, um breve resumo. O autismo é uma condição neurológica que afeta o sistema nervoso. Essa condição faz com que os autistas, em geral, não consigam desenvolver bem suas habilidades sociais. E o que pode ser mais necessário para um relacionamento do que as habilidades sociais? Como são os encontros? Os namoros? Como que é o sexo sem isso? Bom, o autismo se manifesta de várias formas nas pessoas. Alguns se comunicam bem, outros não. Alguns autistas gostam de toques, outros não suportam ser tocados. E é isso que faz o Amor Espectro tão interessante. Acompanhar esses jovens com essas dificuldades e ao mesmo tempo tanta vontade de encontrar uma companhia. A série Amor no Espectro é engraçada, comovente e inspiradora. Eu gostei muito e espero que vocês gostem também. Quem conta um conto
1: O último conto de 2020 que vocês vão ouvir vem direto do Instagram com e e contos e tem autoria anônima. Ele traduz o que eu desejo a todos vocês que encerrem esse ano e comecem o próximo, com aquela arroba especial, se assim for possível, com toda a segurança. E a narradora dessa história entrou em contato comigo querendo narrar um conto e eu me senti muito honrada. Roberta Cruz, designer digital, ilustradora e especialista em lettering que participava de um podcast muito legal chamado amor.co. É amor com dois os.co. Procurem ouvir no agregador de podcast de vocês que esse é um projeto bem legal que conta as mais diversas histórias de amor. Também vou deixar os links dela e do podcast no post do episódio. Muito obrigada pela sua participação, Roberta, e por nos ceder a sua voz tão maravilhosa. Então fiquem agora com esse conto que eu apelidei de Orgasmo Feminino. E aproveitem!
3: Saudades daquele sábado quando ele colocou a cabeça no meio das minhas pernas, esfregou sua barba e minha pele macia e me fez arfar com essa sensação me levando até a lua e enquanto eu voltava para a órbita, imaginei todos os orgasmos que teria. Eu já estava molhada e ele ainda não tinha feito nada. Molhada era pouco. Minha gruta escorria. Foi a minha primeira vez vendada. No momento que ele tirou a venda dos meus olhos e colocou o travesseiro embaixo do meu quadril como se eu fosse um prato que seria servido para jantar, eu vi suas orelhas perderem no meio das minhas pernas. Com o primeiro toque da sua língua já estremeci. Passando a língua nos meus grandes lábios e intercalando movimentos. Suas mãos firmes, aqueles dedos me pegando de um jeito. Ai, não tinha como parar de me contorcer. Eu cravei as minhas unhas nas suas costas. Nesse momento, ele colocou um dedo na minha boca. Nossa. E me disse, da forma que eu lamber o meu dedo, lamberei a sua buceta. Nossa, e ele fez exatamente o que eu pedia, sem eu dizer uma palavra. Com os dedos na minha boca, dialogamos de uma forma inexplicável. Usando um gel com frescor, eu sentia sua língua contraída, passando para cima e para baixo em meu clitóris, de forma lenta. Em seguida, fazendo o movimento de um oito, deitado de um lado para o outro. Com os dedos na minha boca, a única coisa que eu imaginava era o seu sexo rígido. Cada movimento seu, uma olhada, e eu inconsciente falando e não para aos poucos eu senti meu clitóris inchado e ele puxou o capuz da minha vulva e na hora que ele sugou meu clitóris eu fui viajar de montanha russa e quando ele penetrou seus dedos em forma de gancho não demorou muito, encontrou meu ponto G quando ele percebeu apoiou uma leve pressão para baixo, enquanto os dois dedos me estimulavam aos poucos aumentou a pressão o ritmo, a intensidade, foi intercalando os movimentos. Eu já delirava de tal forma que nem reconhecia os meus próprios gemidos. Ai, esse homem me apresentou um verdadeiro orgasmo feminino e eu já não sou mais a mesma.
1: Esse foi o último episódio do ano do podcast Sexo Explícito. Dá pra acreditar que esse ano finalmente acabou? Eu quero aproveitar o encerramento dessa nossa segunda temporada pra fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, eu não posso deixar de agradecer ela, a nossa editora cafeína do podcast Papo Delas, sem a qual esse podcast não teria sido possível esse ano no post desse dos demais episódios lá no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br tem o contato da cafeína não deixem de fazer um orçamento com ela para editarem o um podcast de vocês, ela é muito profissional e eu recomendo muito muito obrigada, cafeína. Também preciso agradecer o Mogli, meu namorado, meu porto seguro minha rocha, por ter enfrentado esse ano tão difícil do meu lado e ter ficado comigo e me apoiado. Com certeza, 2020 teria sido muito mais complicado se a quarentena não tivesse casado a gente. Te amo, amor. Quero agradecer também os assinantes dos nossos planos em picpay.me barra sexo explícito por acreditarem em mim e investirem nesse projeto de saúde e educação sexual ao longo de 2020. Agradecendo aos meus contribuintes do mês de novembro no PicPay. Mariana Foster, Magnum Lennon, Tabata Lima, Guilherme Fiorotto, José Victor de Macedo, e Raquel Dávila Marques. Obrigada demais por apoiarem Uma Mulher Podcaster. E eu não poderia terminar essa temporada sem agradecer as pessoas mais importantes. Vocês! Sim, sem vocês esse podcast não existiria. Obrigada por cada palavra de incentivo, cada crítica, cada comentário no Twitter, no Instagram e cada play que cada um de vocês deu em algum dos meus episódios. Eu agradeço imensamente por dividirem o seu tempo, seus problemas e as suas dúvidas comigo, por serem os meus companheiros nessa jornada e que 2021 traga felicidades e desafios novos, que possamos estar juntos mais uma vez. Feliz Ano Novo a todos! Estaremos de férias em janeiro e retornamos em 8 de fevereiro de 2021. Até lá! Bora gozar a vida? Beijo!